0: Māk pāriet uz citu banku ar savu mājokļu kredītu būs vienkāršāk to paredz saimas šodien pieņemtie lēmumi.
1: Tāds kļūst lātāks un kļūs arī vieglāks, jo iedzīvotājiem būtībā būs iespēja šo visu procesu nokārtot attālināti, kā mums tika skaidrots arī komisijā, to var izdarīt pārs mēnešu laikā.
0: Satversmesti pieņēmusi lēmumu lietā par prasību krievijas pilsoņiem zināt latviešu valodu jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Un no šodienas uz Latvijas ceļiem vairs nedrīkst braukt automašīnas ar Krievijas numuri zīmē, izņemot tās, kuras tranzītās čērso Latviju. Arī par to jau tūdaļ plašāka raidījumā pusdiena. 12.05. skanējums sāk 15. februāra ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Satversmes tiesa šobrīd ir sākusi paziņot nolēmumu lietā par Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujām. 2022. gada septembrī stājās spēkā norma, kas paredz, ka jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai Krievijas pilsoņiem ir jāapliecina latviešu valodas zināšanas. Un, ja to neizdara, Latvija jāpamēta. Līdz šim no iedzīvotāja reģistra izslēgt vismaz 3,5 tūkstošu cilvēku, taču nav zināms, vai viņi tiešām valsti pametuši un vairāk stāsta Paula
2: Devica. 2022. gada septembrī saima lēma, ka turpmāk jaunu uzturēšanās atļauj iegūšanai Krievijas pilsoņiem būs jāpliecina valsts valodas zināšanas. Savukārt tiem, kuri to neizdarīs, Latvija būs jāpamet. Pēc lēmuma pieņemšanas publiskajā telpā sākās spraigas diskusijas. Cīniņi notika starp kvēliem šo grozījumu atbalstītājiem un to pretiniekiem. Vienlaikus bija arī daudz neskaidrību, piemēram, par to vai un kā tos, kuri valodas eksāmenu nenokārtos, no Latvijas izraidīs. Satraukumu daļā sabiedrības radīja arī tas, kā šādu eksāmenu nokārtos gados vecāki cilvēki, kuri dzīves laikā latviešu valodu nav iemācījušies. Daļa no uz kuriem šie noteikumi attiecās, metās apmeklēt Latviešu valodas kursus. Turpinājumā fragments no Latvijas televīzijas sižetu par Rīgas pašvaldības apmaksātiem valodas kursiem. Šajā apmācību centrā neatminas, kad vēl rīdznieku interese par Latviešu valodas apmācībām būtu bijusi tik liela. Lūkus Gauder mapes ar saņemtajiem pieteikumiem un jau tagad ir skaidrs, ka visi, kas to vēlas, bezmaksas grupās neiekļūs cilvēki vēl šodien turpina zvanīt un nāk interesēties uz vietas. No valodas pārbaudes atbrīvoti bija tie, kas ieguvuši izglītību latviešu valodā. Tie, kam bija ārsta atzinums par attiecīgām veselības problēmām, kā arī bērni un senori virs 75 gadu vecuma. Līdz ar to nosacījumi kopā attiecinājumi uz aptuveni 18 tūkstošiem Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoņu. Uz pārbaudi pērnie redās teju 12 personas. Taču lī mekārtojuši puse no viņiem. Pārbaudas veikt ir iespējams arī tagad, taču jārēķinās, ka daļai šo cilvēku uzturēšanās atļaujas Latvijā beidzās jau pērnā gada septembrī. Atļaujas beidzās aptuveni tūkstošiem cilvēku, kuri tikai izsvītroti no iedzīvotāju reģistra. Realitātē gan neviens nezina, vai kāds no šiem cilvēkiem tiešām ir izbraucis no Latvijas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Latvijas sabiedriskajai medijai apgalvo, ka šādus datus visticamāk neapkopo. Turpinājumā fragments no intervijas ar pārvaldes priekšnieci ir rozi pērnā gada septembrī.
0: Kārtība ir tāda, ka mēs informējam, ka likums ir pateicis, ka šobrīd viņa uztriešanās atļauj ir beigusies. Viņiem ir jāicinļot 90 dienu laikā. Ja viņi to nebūs izdarījuši, viņi sarežīja sev dzīvi, tātad viņi jau vairs nevar likumīgi bez
2: problēmā uzšērsot robežu, ja viņi vēlās. Viņi nevar bērsties nekur. Šiem grozījumiem ir nemazums pretinieku. Rezultātās atversmes tiesā ir uzsākta lieta, kas ierosināta pēc četriem Krievijas pilsoņu pieteikumiem. Spriedumu lietā paziņo šodien. Paula Dēvica, Latvijas radio. Un tā, tad, kā jau minē,
0: tad tiesa lēmumu šajā lietā ir pieņēmusi un tieši šo ir sākusi tā paziņošanu. Bet, kamēr mēs vēl gaidām, kāds tas būs, tad varam paklausīties satversmes tiesas tiesnesis. rodeņas Rodiņas teikto šorīt redījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim par šīs lietas būtību.
3: tiesai. Bija jāizvērtē divu apsrīdēto normu atbilstība satpēršanas pirmajam pantam, satpēršanas 91. pantam, kas ir vienlīdzīguma principam, arī satpēršanas 96. pantam, kas garantē tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un arī Eiropas cilvēktiesību un pamatībība aizsardzības konvencijas sartā protokola cestam pantam, kas aizglieds ārvalstnieku kolektīvo izdošanu. Tātad, tikai kā izskaidrojot par apsļīdātā normu, var teikt, ka tātad, pārējais noteikums iest nasotais punkts paredzēja brīdi vai noteiktu laika brīdi, kad Krievijas federācijas pilsoņiem izsniegtā pastāvīgā uzturēšanās atjauj, zaudēju atbalstošu likumdevēju iecerētajiem, Persona, tātad pilsonis, ja tā vēlējās turpināt uzturēties Latvijā, personai ir jāiegūst cits tiesiskais pamats uzturēties šeit. Mm. Nu, tā ir šīs lietas pamatu būtības.
4: Bet jūs minējāt, bija vairāk šie iesniegumi, kas apvienoti pēc tam vienā lietā, par cik lielu daudzumu mēs runājam, cik daudz sūdzības saņēmot?
3: Nu, kopumā satversums tiesa saņēma vairākas sūdzības, bet... Tikai pēc četriem pieteikumiem tika ierosināts lietas. Atveršķos gadījumos tieši sateicās ierosināt lietu, jo pieteikumos nebija iekļautas visi satešams tiesa likumā paredzētās prasības. Taču arī šīs četras lietas veido vairāki pieteikumi iesniedzēji. Kopumā ir lieta ierosināt pēc vairāk kā 20 personas pieteikumu, varētu teikt tā ir vairāk kā 20 personi, ja ir skatns.
4: Tā šķiet, ka šoreiz ļoti ātri ir nonākts līdz spriedumam, vai tā ir tikai tāda sajūta?
3: Nē, jāteic, ka likums, atvešanas tiesas likums, neatstājas atvešanas tiesai nekādas iespējas variet ar To laiku, kad tiesai ir jāpaziņos atvešanas tiesas nolēmums. Jo Jau likums skaidrā gājuši paskatot, ka 30 dienu laikā atvešanas tiesai ir jātais nolēmums no pēdējās tiesas dienas. Tā kā visos gadījumos šis termiņš tiek ievērotas. Tā tas arī ir notiks šajā gadījumā.
4: Bet pats tiesas process līdz šai pēdējai tiesas sēdējai, tas bija vērtējams kā tāds raits vai, vai tur arī bija kāds aizķeršanās?
3: Nē, jātais, ka procesa bija uz manā vērtēmā raits neraugoties, ka pirmajā tiesa pēc dienā visa tiesa un arī visu lietu talībnieku pieeicinātās personas strādāja līdz pat nedrīzpūkstēns 19. Kopumā mums ir 24 pilnas tiesas dienas, kurā ir uzklausīti nu, ļoti daudz pieeicinātās personas. Es gribētu teikt, ka kopumā šo procesu var devēt par raitu un visnotaļi no tam tām tiesību jautājumam, kas, protams, tas tiesai arī bija
4: jārisina. Paldies par sarunu.
0: Tā satversmes satvērsmies tiesas ne Anita Rodiņa sarunā ar Kristapu Feldmani, un tik līdz būs zināms satversmes tiesas lem, lemtais lietā par valodas zināšanu prasību Krievijas pilsoņiem. Jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai par to noteikti informēsim arī jūs, vai nu? Šīs programmas laikā var jau tūdaļ nākamajos ziņu izlaidumos. Bet šobrīd pievēršamies vēl kādam ar Krieviju saistītam tematam no šodienas. Latvijā vairs nevar uzturēties ar Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, un tas nozīmē, ka ir beidzēs pārējais periods, kad šos auto varēja pārreģistrēt Latvijā vai arī izvest no valsts. Un plašāk par to vajadzēsim ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvim Mārtiņam Malmeisteram. Sveicināti! Uh, Vispirms gribēju saprast, vai tas nozīmē, ka Latvijā vairāk neredzēsim mašīnas ar Krievijas numurzīmēm, un, ja tādu redzam, tas jau ir uzskatāms par pārkāpumu, par ko jāziņo policijai?
4: Uh, jā, tieši tā, ka uh, no šodienas ir stājušies spēkā grozījuma likumdošanā, kas aizliedz Latvijas teritorijā uzturēties transportu līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Krievijā, te gan ir jāsaka, ir daži arī izņēmumi, bet pie tā mazliet vēlāk, bet šajā pārais periodā kopš pagājušā gada novembra līdz vakardienai 14. februārim, iespēja pārreģistrēt transportu līdzeko Latvijā, izmantoja kopumā tikai 46 transportu līdzekļi, te gan arī ir jāsaka, ka lai Pārreģistrētu transportu Latvijā ir tā teikt, jāizstenojās vairākiem priekšnoteikumiem, jo zināms, ka transportlīdzekļi, līdzekļi, kuri ir paredzēti trešajām valstīm, bieži vien neatbilst tām tehniskajām prasībām, kas Eiropas sabienībā tāpatās arī tad šiem transportlīdzekļiem bija jāveic visas ar multu saistītās darbības. Un transportu līdzekļu īpašniekam arī bija jāsaņem visa dokumentācija, ka attiecīgā persona drīkst uzturēties Latvijā. Bet, Bet šobrīd tā vairāk
0: nevar pārreģistrēt?
4: Jā, sākot ar 15. februāru šodienu reģistrācija ir aizliegta. Tā nav iespējami vairs uh, ceļu satiksmes drošības direkcijā. Un uh, vienīgais izņēmums, kā uh, Krievijā reģistrēts transportu līdzeklis var iebraukt Latvijā, ir uh, tranzītā 24 stundu laikā, bet arī attiecīgais transportu līdzeklis obligāti ir jādeklarē vai jāreģistrē ECSDD mājas lapā, kur ir jānorāda visa informācija par transportlīdzekli līdzekli un tā lietotāju. Un 24 stundu laikā, tranzītā, caurubraucot Latviju, tad uh, Krievijā reģistrēts transport līdzeklis var atrasties. Un uh, tad uh, šajos gadījumos tiek manīti transportu līdzekļi ar, reģis, ar Krievijas reģistrācijas numurzīmēm, zīmēm, kad, protams, tiesības sargājošajām iestādēm ir iespēja... Uh, uzreiz pārliecināties, vai attiecīgais transporta līdzi, ir deklarēts vai nav deklarēts uh, lietošanai Latvijā uz 24 stundām, un tad attiecīgi pieņemt lēmumu par uh, attiecīgā transporta līdzēkļā konfiskāciju vai apļauju turpināt uh, ceļu uh, tranzītā caur Latviju.
0: Bet šis attiecas tikai uz Krievijas numurzīmēm un, piemēram, uz Baltkrieva numuriem tas neatiecis?
4: Tas natiecās tikai un vienīgi pagaidām uz Krievijā reģistrētiem transportu līdzekļiem un citu trešo valstu transportu līdzekļiem ir atļauts pārvietoties Latvijā.
0: Bet vai šajā periodā netika novērāts to, ka varbūt ka tie, kuri nevarēja reģistrēt Latvijā šīs mašīnas, nu, jau runājam par Eiropas Savienības standartiem neatbilstošām prasībām šiem Krievijas automobīļiem, vai tas nozīmē, ka daudz nemēģināja to darīt, piemēram, uz Baltkriev numuriem? Uh,
4: protams, šāda situācija nav izslēgta, bet jā, ja arī paskatamies uh, fiksēto pārkāpumu skaitu, kas ir fiksēta ar stacionāriem fotoradariem, tad arī šis, gan uh, kriedīs, uh, tā teikt, fiksēto pārkāpumu skaits, sāpot no pagājušā gada vasaras, ir krietni samazinājies, Un Kriepne arī samazinājies ir piemēram baltkrievijā reģistrēto transportu līdzekļu fiksēto pārkāpumu skaits. Tā kā pagaidām šādu tendenci vismaz šajā statistikā mēs neredzam, bet protams būs ļoti interesanti salīdzināt šos fiksētos pārkāpumus sākot no šodienu un tad redzēt salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgajiem mēnešiem, kā varbūt Atiecīgi citu trešo valstu valstīs registrētie transportu līdzekļi uh, nu, pārvietojās Latvijas ceļiem un kādu pārkāpumi un cik uh, tiek fiksēti. Mm
0: -hmm. Paldies par uh, sarunu šobrīd ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvim Mārtiņam Malmēstaram. Uh, Kāda šobrīd ir un būs policijas rīcība šajā jautājumā un kā izpo, izpaudīsies kontroli to noteikti arī vēlāk veicāsim policijas pārstāvjiem, bet tas jau nedaudz vēlāk pēc 4 četriem redījumā Šobrīd par labu ziņu tiem, kuriem ir mājoka kredīts, vai varbūt tāds ir plānots nākotnē, jo hipotekāro kredītu pārkreditēšana būs lētāka un vienkāršāka. Tā galīgajā lasīmā ir lēmusi saima. Aizējot pie cita kreditētāju, vairs nebūs jāmaksā pārkreditēšanas maksa un tāpat arī ir atcelti reklāmas ierobežojumi hi hipotekārajiem kredītiem. Kādas vēl izmaiņas ir gaidāmas par to vairāk? Jānis Kīnsis, kurš ir sekojis līdz šodien saimā lemtajam. Sveiks, Jāni. Jā, kas tad ir izlemts.
1: Jā, sveicināti. Tas fakts ir tāds, ka hipotekāro kredītu pārkreditēšanu citā finanšu iestādē Latvijas iedzīvotāji līdz šim ir izmantojuši maz, tikai apmēram 2% hipotekāro kredītu ņēmēju. Citās Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs varstās no 13 līdz 35 procentiem. Un iemeslu šai situācijai Latvijā ir vairāka un galvenā kārt jau, protams fakts, ka Latvijā pārkreditēšana ir bijusi dārga un atbilstoši Eiropas um, ekonomikas ministrijas aprēķiniem hipotekārā kredīta pārkreditēšana Latvijā iedzīvotājiem izmaksā vidē no 400 līdz 600 eiro. Un spēkā bijusi arī tā saucamā aiziešanas komisijas maksu esoš, no esošās bankas un arī dažādas valsts nodevas. Un pēc likuma izmaiņu tāšanās šīs pārkreditēšanas maksas vairs nebūšot. Un paredzēts arī, ka maksa par jauna kreditēšanas līguma noformēšanu nedrīkst būt augstāka par 1% no jaunā hipotekā kredītas kredīta summas un patērētājs šo maksājumu varēs sekta trīs maksājumos. Šo pārmai nolūks ir sekmēt banku konkurenci un kredītu nosacējumus padarīt patē vai tajam Tā stās Saimes budžeta komisijas vadītāja vietnieks Andris Šuvajevs no progresīvajiem. Šo tas kļūst lētāks, un šo kļūst arī vieglāks, jo iedzīvotājiem būtība būs iespēja šo visu procesu nokārtot attālināti, būs iespēja vienkārši izskatīt piedāvājumus, iespējams, izsaka cita banka, iespējams, saņemt pretpiedāvājumu no savas esošās bankas un tad izvērtēties to, kurš piedāvājums ir izdevīgākšs un labākšs. Kā mums tika skaidrots komisijā, to var izdarīt pārs mēnešu laikam. Un šīs izmaiņas atbalsta arī banku nozare, jo šis regulējums par kreditēšanu padarīs vienkāršāku un interesantāku gan iedzīvotājiem, gan arī bankām, jo samazināsies arī administratīvās darbības. Dacep.
0: Jā, tad, tad arī vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ka lai veicinātu konkurenci hipotekārā kreditēšanas jomā, tad aizdevējiem atcēlas reklāmas ierobežums. Vai to varēs attiecināt arī uz citiem kreditveidiem?
1: Jā, un te ir jā, ka tiešām pārkreditēšana klientiem varētu būt interesanta iegūstot citā kredīta iestādē izdevīgākus kredīta atmaksas nosacījumus, taču līdz šim Latvijā šo par to arī mazāk interesi bijusi arī tāpēc, ka Likums neļauj reklamēt šādu iespēju, tā arī pamatot šī pakalpojuma reklāmas uh, taču vienlaikus bija arī priešlikums atcevot visu kredīta kredītu re, reklāmu ierobežojumus, to rosināja deputāte Linda Liepiņa no partijas Latvijas pirmajā vietā. Tomēr kredītu reklāmu pilnīgi atcelšana saimas vairākums neatbalstīja, piekrītot, gan ir pamats par to diskutēt, balstoties uz datiem, nebūtu pareizi atcelt visus, taiskaitā arī tās saucamos ātrots kredītus reklamēt tāto argumentē deputāti. Un vēl piebildīšu, ka likuma izmaiņas par hipotekāro kredītu vienkāršotu pārkreditēšanu stāsies spēkā uzreiz pēc to izlidināšanas, tā tad jau paredzams, ka visai drīz.
0: Paldies Jāniem Kīnsim, tad hipotekāro kredītu pārkreditēšana līdz šim nav bijusi ierasta prakse, viens no iemesliem tas bija dārgi, vai tagad šī kārtība mainīsies... Um, Vai, vai šī praksa mainīsies līdz ar noteikumu, vai to rādīs laiks. Bet šobrīd pievēršamies otrā pusē okeānam par nopietniem draudiem ASV Nacionālajai drošībai. Kongresu ir brīdinājis ASV pārstāvi palātes izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs republikānis Maiks Turners, aicinot ASV prezidentu atslepenot visu informāciju, kas ir saistīta ar to. Amerikāņu médiju vēsta, ka. Apdraudējums ir saistīts ar Krieviju un iespējamo kodoli ieroču izvietošanu kosmosā. Tikmēr Baltijā namā ir izbrīns par šādu publisku paziņojumu, kas ir radījis bažas sabiedrībām. ASV Demokrāta partijā jau izskan viedoklis, ka tēneram būtu jāatbild par šādu rīcību un plašāk par notikumiem ASV ir gatavs pastāstīt Rustam Šukuros. Sveiks Rustam!
5: Hā, labdien! Ja kā jau minēji, ASV pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Maiks Tērners publiski mikroblogošanas vietnē X brīdināja par valsts drošības apdraudējumu kas saistīts ar destabilizējošo ārvalstu militāro kapacitāti. Kas ir tik nopietna, ka prezidentam Joe Bidenam vajadzētu deklasificēt visu ar to saistīto informāciju, lai kongress, administrācija un ASV sabiedrotie varētu atklāti apspries darbības, kas nepieciešamas, lai rēģētu uz šiem draudiem. Lai gan pats Tērners neprecizēja par kādu konkrēti apdraudējumu ASV drošībā ir runā, medija drīz vien nāca klajā ar, ar to rīcībā nonākušo informāciju, ka apdraudējums saistīts ar Krievijas vēlmi nogādāt kodoli ieročus kosmosā. Saskaņā ar telekanāla ABC News avotu teikto, runa nav par šāda veida ieroču izmantošanu pret mērķiem uz zemes, bet gan drīzāk par to iespējamo izmantošanu pret citu valstu satelītiem. ASV Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivants, paužot izbrīnu par Tēna publisko paziņojumu, nesniedza sīkāku informāciju par iespējamo apdraudējumu valsts drošībai. Viņš gan sniedza komentāru par informācijas atslipunošanas jautājumu. Paklausīsimies, ko saka Salivants.
1: Pašreizējā administrācija ir gājusi tālāk un izmantojusi radošākas un strateģiskākas pieejas, lai deklasificētu informāciju saskaņā ar ASV nacionālajām interesēm nekā jau kura cita administrācija vēsturē. Tāpēc noteikti nevajadzētu teikt, ka mēs nevēlētos to darīt, ja tas atbilst mūsu drošības interesēm.
5: Sullivan arī centās kliedēt sabiedrības bažas par apdraudējumu riskiem, paužot pārliecību, ka Baidena administrācija spēs nodrošināt maksimālu iespējamo amerikāņu tautas drošību. Kliēdēt sabiedrības bažas arī mēģināja ASV pārstāvju palātas spīkers, Republikānis Mike's Johnsons. Viņš norādīja, ka mudinās Baidena administrāciju veikt nepieciešamos drošības pasākumus. Paklausīsimies, ko saka ASV pārstāvju palātas spīkers. Es iepazinos ar priekšsādētāju Tērnera paziņojumu par šo jautājumu, un es vēlos apliecināt amerikāņiem, ka satraukumam nav pamata. Savukārt demokrātu partiju pārstāvošais kongresmenis Sets Multons atzīmējis, ka riski ASV drošībai nav vienīgi saistīti ar Krievijas vēlmi izvietot kodoli ieročus kosmosā, bet arī ar ASV pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētāja lēmumu publiski izteikties par sensitīvu un noslapnotu informāciju. Pēc Multona domām ternera rīcība pakļau riskam ASV izlūkdienestu informācijas avotus, kā arī kaitē ASV reputācijai sabiedroto acīs, un par to terneram būtu jāuzņemas atbildība. Paklausīsimies, ko saka Multons.
3: Republikāņu līderim ir patiešām jāizvērtē, vai viņš var turpināt vadīt izlūkošanas komiteju. Esmu pārliecināts, ka Maiks Tērneris uzskata, ka viņam bija ļoti principiāli iemesli, lai publiskotu šo izlūkošanas informāciju. Bet es teikšu tā, daudzi no mums tam nepiekrīt, daudzi republikāņi tam nepiekrīt un noteikti arī aizsardzības departamentam ar personas, kas reāģēja uz šo apdraudējumu tam Uh, are to respond to this,
5: uh, as well. Jāmin, ka laikraksta The New York Times avoti vēsta, ka Krievijas spējas izvietot kodoli kosmosā, joprojām ir izstrādes stadijā. Līdz ar to par tiešajiem draudiem ASV Ukrainai vai ASV sabiedrotajiem Eiropā runāt būtu pāragri.
0: Paldies Rustamam Šakūravam un vēl programā par to, ka Valkas novadā grib uzlabot veselības apropas pakalpojumu pieejamību. Tādēļ sākts pētījums un tiek apzināts iespējas iedzīvotājiem šos pakalpojumus saņemt arī blakus esošajā Igaunijas valgā. Jau šobrīd daudz valcēniešu izmanto valgas slimnīcas pakalpojumus, taču tam ir daudz šķēršļu un plašāk par to Guntas Matisonas ierakstā kopš vai
6: kāis lāks slimnīcas valcēniešiem lai veikt izmeklējumus vai iegūt speciālistu konsultācijas, pamatā nāks mērot ceļu uz Vidzemes slimnīcu, un tie ir 50 kilometri. Ja nav savu transportu, tad kā stāsta valcēnieši, bū Valmērā ir jāizmanto arī pilsētas autobuss, jo slimnīca ir ārpus pilsētas.
7: Mēs uz Valmīeru braucam. Slimnīcas te nav, nekā nav, jābraucs Valmēr vai Zigavniei. Vienīgais tā, un tas nozīmē, ka tas ir papildus izdevuma, papildus viss vai ne. Nu, nav patīkami, grūti ir mums šeit.
1: Ja kaut kādas medicīnas komisijas, tad uz Rīgu.
7: Pie džiņekologas braukšu Valmierā.
6: Bet turpat blākus Kaimiņu pilsētā Valgā ir moderna slimnīca ar plašu pakalpojumu klāstu. Valcēniešu vērtējumā tas būtu risinājums.
0: Viennozīmīgi vēl. Ja būtu
7: valgā, tomēr ir laikā, cik ir 50 km, cik ir te. Paldies Dievam, ir igauni. Tur bez rindas var dabūt rentgenu. Valsdiskurta
6: ģimenes ārstnieks Nācis Kalniņš ka pacientu ir daudz, bet problēmas viņiem sagādā nokļūt uz izmeklējumiem pie speciālistiem. Tāpēc plašākas iespējas valgas slimnīcā būtu nepieciešamas. Problēma izpētēji veids Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieki. Un jau ir bijusi darba vizīte valgas slimnīcā, arī saruna ar Vānglas ģimenes ārstiem. Rīgas Stradiņa Universitātes vecākā pētniece Dāna Behman saskatīja, pat vairākas problēmas.
7: Tomēr lielākie tomēr ir veselības aprūpes Jo kā zināms, pārobežu veselības aprūpe. Tā ir dalība valstī, kuras iedzīvotājs vēlas saņemt pakalpojumu citā valstī tad šī dalība apmaksā pakalpojumu tādā līmenī, kāds ir pakalpojumu tarifs šajā dalība vālstī. Un konkrēti Igaunijā tarifi ir lielāki, tad Igaunijā veselības aprūpes pakalpojums ir dārgāks, kas nozīmē, ka mūsu Nacionālais veselības dienas cedz tikai daļu no šī pakalpojumu un iedzīvotājiem jāmaksā
6: klāt. Kā otru problēmu jautājumu Daiga Behman uzsver veselības pakalpojumu organizāciju.
7: Piemēram, Igaunijā daudz labāk darbojas e-veselības sistēma. Igaunijā pacientu apropas plāni ir pieejami elektroniskā veidā e-veselības sistēmā. Latvijā man šādu plānu nav. Vēl jau būtiski problēma ir arī, kā uzsver
6: ģimenes āsta Inga Nātra, Valodas barjera.
7: Valodas ir dažādas un saziņā medicīnā ir ļoti svarīgi vienam otru saprast un nepārprast. Ja?
6: Tad, tad projekta mērķis ir apzināt šo šķēršus un meklēt risinājumu. Pats svarīgākā jomkā stāsta Daiga Behman ir neatliekamā palīdzība.
7: Valga slimnīca ir gatava sniegt šo neatliekamo palīdzību, bet tad jautājums ir tālāk pa šo procesu. Nu, piemēram, pacientam ir laustu kāja. To var konstatēt, var uztaisīt rengenu, var diagnosticēt, bet ko tālāk darīt? Vai šī kāja tā, tad tiks tālāk ārstēta Valgā, vai tā, tad pacientam būs jābrauc uz Valmīru? Tā kā nu, ir daudz tādi risināmi, tieši organizatorski jautājumi.
6: Nākamajā piekdienā 23. februārī Stradiņa universitātes pētnieki tiksies arī dzīvotājiem, un ar apkopoto informāciju tiks iepazīstināt arī Veselības ministriju. Guntumata, Sauma Latvijas rādio vidzemē.
0: Un ar to arī izskan pusdienu, ko veidojām mēs, Senāta Pēkšāna un Laura Zveneks, kā arī Renāša Teimanis un Jāna Treimani. Jā.